0: Achso, muss ich jetzt hier drücken? Oh Gott, Alter, was ich alles zu tun habe hier. Ich möchte hier an dieser Stelle ein ausgesprochen unübergriffiges Hallo in den Raum werfen, um zu sagen, dass es ein sachlich distanziertes, wenn aber auch persönlich freundlich gemeintes Hallo, denn ich bin auf Neukundenfang. Ich habe den Eindruck, wir müssen aufpassen hier bei Baywatch Berlin, dass wir nicht so die alte, versiffte, verquarzte äh, Stammkneipe werden von so äh, immer denselben Leuten, sondern wir müssen die alten Leute immer noch weiter begeistern für Baywatch Berlin. Aber wir müssen auch die Tür aufmachen für die Gegenwart, für die Moderne und für Neukunden. Und deswegen äh, müssen wir ab und zu mal äh, mal die Fenster aufreißen, mal ein bisschen durchlüften und mal sagen, was sind wir denn überhaupt für ein Etablissement hier, damit neue Leute sich interessieren für uns. Und deswegen sage ich, in einer noch etwas distanzierten, aber eben nicht äh, unpersönlich gemeinten, sondern einfach in so einer... ja, intimsphären, wahrenen Distanz... ...möchte ich sagen, hallo, wenn Sie möchten, treten Sie näher und dann schüttel ich in die Hand. Das
1: klingt alles gut, Klaas. Ich bin nur nicht überzeugt vom Wort Etablissement. Weil Etablissement ist extra ein feines Wort, womit man schmuddige Sachen mit überdeckt. Naja, wieso? Vielleicht kannst du Aber da nochmal ein neues, neues finden.
0: Nee, Etablissement finde ich schon gut, weil man weiß ja nicht richtig, was es ist. Ich will jetzt auch nicht so das Bild bemühen von der äh, schimmeligen Eckkneipe, ja. weißt du, wo so so, so abgegriffene ähm, Knöpfe auf dem Daddelautomaten sind <lacht> und so, wo einer da schon irgendwie zwei Wochen schlafend darunter liegt.
1: Also Stichwort speckig alle. Ein bisschen, ja, ne? alles
0: so ein bisschen ja. genauso angeranzt, weißt du, wo man so ja. das Gefühl hat, auch so die Lampenschirme könnten jetzt nach 15 Jahren auch mal gewechselt werden, weil irgendwie sehen sie so ein bisschen aus, als äh also als hätten sie so einen leichten ja. Schatten.
1: Aber wie gesagt, Etablissement ist ein Verdeckungswort für Gut,
0: ja, komm, ist ja. egal. ne? Das kann ja, ist ja auch vielleicht auch der, herrlich sympathisch, ja. ne, dass man auch sich manchmal im Ton vergreift. Da wissen die Leute direkt, wo man gelandet ist. Denn ich möchte ab und zu mal... Übrigens, hallo Thomas. Hi. So, jetzt wisst ihr also, wir sind hier offenbar zu dritt. Baywatch Berlin ist ein Podcast, der jede Woche einmal so pro Woche hier rauskommt. Und was soll das eigentlich? <lacht> es war so, wir haben uns irgendwann überlegt, wir haben zu wenig Zeit miteinander. Jakob, Thomas, ich... Wir schaffen es nicht, uns mal vernünftig hinzusetzen, weil ständig werden wir abgelenkt von Arbeit oder irgendwelchen anderen Sachen, die man so wegorganisieren muss und man kommt gar nicht mehr dazu, mal so das zu besprechen, was man so erlebt im Alltag und es war für mich auch so ein bisschen das Fenster ins echte Leben. Ihr wart für mich auch ein bisschen die Verbindung zur normalen Welt. Und ich wollte durch euch praktisch auch wieder so ein bisschen Bodenhaftung äh, erlangen, weil ich ja nun seit vielen Jahren im Fernsehen bin und da also mit den, äh, in Anführungsstrichen, echten Leuten kaum noch was zu tun habe. Und ihr seid so herrlich normal. Mm. Und ich dachte, daran könnte ich mich so ein bisschen erfreuen, an eurer Normalität. Das ist misslungen. Das ist gründlich schiefgegangen. <lacht> ja. Also ich dachte, äh, ich kann mich an euch wieder so ein bisschen leveln und, äh, und dann auch selber praktisch im Alltag wieder besser klarkommen und äh, nicht so weltfremd wirken, wenn ich in einer, in einer Schlange beim Bäcker stehe. Immer man hm, Schlange, was ist das? Hm, was sind diese kleinen Münzen da im Portemonnaie? Was macht diese Frau da vorne? <lacht> Sondern ich wollte einfach wissen, was, äh, was passiert. Und ja, was ist passiert? Wie immer, wenn man probiert, irgendwie sich an etwas Besserem zu orientieren, dann dauert es nicht lange und das Bessere kommt zu einem runter und man zieht alle auf das schlechteste Level, was im Raum ist. Stichwort Schwächstes Glied der Kette. Das war ich und das seid ihr jetzt auch.
1: Und ähm, ihr seid, also ich bin nicht normal geworden, sondern ihr seid verrückt geworden. Ja, ähm. ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob so eine große Veränderung eingetreten ist oder ob du da einfach... Vielleicht zu optimistisch warst in der Auswahl deiner Mitkollegen. Mein Schmidt hatte schon immer ein, ein Ei am Wandern und ich letztendlich auch. Also, Weil, deswegen. Also,
2: jetzt, jetzt hören wir eine Sekunde. Also, ich muss jetzt ja ehrlich sagen, das wird jeder Hörer und jede Hörerin wird das wissen, die uns seit zwei Jahren fast verfolgen. Ich versuche hier die Stimme der Vernunft zu sein. Ich versuche dich ein bisschen runter zu leveln, Jakob im Griff zu halten. Und was kriege ich dafür? Hohn und Spott. Das seit zwei Jahren. Also, und ein äh, sehr, also, ein sehr interessantes Selbstbild. Das muss man wirklich sagen. Da kann man den Rohrschacht herstellen. Aber in der Schublade lassen. Habt ihr mal Podcast den Podcast gehört? Ja. Dieser, dieser Parodie, ja. da wird nämlich genau das auch ähm, das wird da auch auf den Punkt gebracht. Wie da gehst dass du ständig ich,
1: mit deinen Eltern
2: saufen? Ja, Wie das normal stimmt. ist denn das bitte? Ich gehe oft mit meinen Eltern saufen in den Podcast, <lacht> und, äh, oh Gott, wenn meine Mutter die will, ne. aber egal und vor allem geht es auch darum, dass, dass ich immer, wenn ich die Stimme der Vernunft sein will und irgendwie vernünftige Gedanken in die Gespräche hier einfließen lassen will, dass ich dann doppelt und dreifach draufkriege von so zwei Sonderschülern. <lacht> ja, so das ist äh, parodierenswert, oh. das haben die erkannt. Klassismus
0: kann er auch. Toll. Also, ähm, was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass wir also hier ähm, ja, einen Tag der offenen Tür haben für so Laufkundschaft, ja. ne? wie beim Friseur. Dann braucht man auch, da braucht man Stammkunden, die immer wieder kommen und da braucht man aber auch Laufkundschaft, die sich äh, spontan entscheiden. Nicht so spontan ähm, äh, wie die Kunden, die offenbar be äh, angeworben werden äh, bei einem äh, Tattoo-Studio, an dem ich letztens vorbeigefahren bin, wo, dra wo drauf steht, auch ohne Termin, spontan. Ja. <lacht> das ist auch optimistische äh, Werbung für Laufkunden, ne? Man also, sagt, ah! Ich gehe spontan rein und mache mir äh, ein Tribal Aber jetzt Gesicht. hast
1: du ja eigentlich schon das erste Problem, klar. Jetzt hast du die Leute praktisch ins Thema gebracht und du bist vor unserem äh, Shop jetzt draußen mit den Flyern auf und ab gelaufen und jetzt müsstest du denen ja… Ja, mit Rosen in der Hand, wie im ja, und jetzt müsstest du doch den Leuten eigentlich noch sagen, was ist das Wahlprogramm, beziehungsweise was erwartet sie in diesem bildlichen Shop? Was erwarten die Leute denn jetzt heute? Ja, das, das kann
0: ich jetzt auch ja. noch nicht so sagen. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, also <lacht> das ist glaube also ich das Problem. Es, es war, es war, das stimmt. Also ursprünglich war das ja nach innen gewendet. Irgendwann mal. Ne? Das war also gar nicht ja. so richtig bestimmt für Publikum. Und jetzt auf einmal ist es so eine Art Geschäftsmodell geworden. Ja, und das fangen wir an, das zu bedienen. Im Prinzip haben wir das Problem wie alle Reality-Stars. Ähm, am Anfang hat man so das Gefühl, man arbeitet sich an sich selber ab. Und dann stellt man fest, oh, die Leute... Also eigentlich so ein bisschen das Manuel-Andrack-Phänomen. Man versteht also jahrelang nicht, warum die Leute einen sympathisch finden. Und irgendwann fängt man an... Ähm, Manuel Andrak zu spielen. Ah, ja. Ja. Und dann
1: wird es ja. schwierig. Und dann wird man immer rechter und dann ist man irgendwie auch ganz... Ja,
2: und dann ist, ist man irgendwann nur noch wandern, ja weil einem nicht mehr viel bleibt. Ich, ich mache ne? mir die ganze Zeit äh, Gedanken, ja. was wir für ein Laden sein könnten. Also ich fasse mal zusammen. Der Laden, der sagt, kommen Sie rein, treten Sie näher. Ne? Das hast du jetzt eben ganz schön gemacht. Und mhm. verteilt die Flyer. Aber was dann im, im Laden selbst drin ist, das bleibt äh, im Dunkeln. Ne? Bürgerkaffee. <lacht> Ich bin, ich bin äh, gestern durch äh, ein Berliner Einkaufszentrum gelaufen und da gab es von E-Zigaretten, ne? also da gibt es jetzt äh, ganz ganz fancy äh, Sachen und Sorten und das hat ja eher was mit einem mit iPhone zu tun als mit irgendwie einer Nikotin-Lösung äh, ja, äh, und äh, bin ich an einem Laden vorbei, ein riesiger Laden im Einkaufszentrum und es sah wirklich aus wie Apple. Also so ganz slick und das das hat dir gesagt, hier kannst du dich wohlfühlen, da ist kein Staub, das war alles weiß, da gab es einen Kaffee, äh, mhm. den, den man sofort gereicht bekam und so. Ich bin nur vorbeigelaufen. Hab ich wollte gerade fragen, warum hast du dich überhaupt so sehr interessiert dafür? Weil ich, ich konnte es nicht fassen, so. wie, wie dreist man sein kann, dass man irgendwie, egal wie, man kann die, die reichen ja Nikotin, ne? was anderes machen die auch nicht. Ja, die wollen nichts also richtig die, Also die vergiften im Grunde ja, Mitbürger. <lacht> genau. und, ähm, und das aber so dazu reichen, als wäre das wirklich das absolut fancy Lifestyle-Produkt und das ist auch noch gesund obendrauf und so. Das ist also wirklich Wahnsinn, was die sich für eine Mühe geben, um zu verschleiern, dass sie eigentlich Verbrecher sind. Und genau so geht es uns mit unserem Podcast. Ich finde, wir. wir, wir Willst du uns jetzt mit der
0: Tabakindustrie gleichsetzen? Also.
2: <lacht> ja, ich sag mal, der Laden sieht von außen schön aus. Und wenn man dann reingeht, dann wird es ganz, ganz düster.
0: Ja, ich sage, ja, Etablissement. <lacht> ja,
2: also, es bleibt im Grunde doch näher an einem Rauchereck, also, äh, eine Raucherkneipe Aber als Raucherkneipe.
0: das sind die sympathischen Sachen. Ne? Ich glaube, dass, wenn ja, es also nicht diese futuristischen Bemühungen in diesen Stores halt gäbe, sondern es also rauchen so aussieht, wie es wirklich ist. Und das sind ja, ja. meistens dann so sympathische <lacht> Kneipen in denen drin steht, hier darf noch hier geraucht werden. <lacht> also so wirklich so ein so Kneipe gewordener Berliner. Und äh, und wenn man das Gefühl hätte, ich glaube, das würde weniger Leute anloggen. Ja, aber sie müssen natürlich, irgendwas müssen sie machen, damit man dann Ach, die, also sollten, die sollten, Die sollten Die Heizpilze
2: ne? davor stellen. Die sollten ehrlich sein. So ähm Aschenbecher einfach noch so im mhm. Retro-Trend. Ne? Also selbst wenn man die dann nicht mehr ähm, äh, raucht, aber dass das so alles vollgequalmt ist. Und ähm, ein paar Fußballwimpel an der Wand, das wäre eh nicht. Ja, oder man sollte direkt so. zu jeder Zigarette, sollte man verpflichtet werden,
0: direkt so einen Ständer mit so Rollen dran äh, mitzukriegen, wo so, eine, wo so ein Tropf dran hängt. Ja, genau. Ja, auch gut. Ne? Das, ja, einfach wie so, wenn die Leute, die vom Krankenhaus stehen, noch mal lecker eine eine rauchen. <lacht> mm. Es gab früher mal so ein Video, das hat mich wirklich beeinflusst. Ich meine, das ist in der Logik nicht zu Ende gedacht. Aber da stand dann geschrieben, würden sie immer noch rauchen, wenn sie von außen so aussehen würden wie von innen. Und dann haben die so gezeigt, also wie so eine wie so eine Lunge aussieht. Ich meine, also in, in diesem Bild würde ich ja auch nicht mehr essen und gar nichts mehr machen. <lacht> Nö, nee. stimmt. Aber es stimmt schon ein bisschen, ne? Also wenn man so so weiß, was das so macht, da geht also dieser futuristische, coole Look und so dieses ähm, ganze Spaceige, was du da gerade äh, beschrieben hast, von diesen Stores, was da so ausgeht, das ist die pure Verzweiflung auch so ein bisschen. Meinst du? Ja, weil guck mal, man sieht ja, diese ganzen Zigarettenalternativen werden ja eben auch von den großen, also von Philip Morris und sonst was hergestellt. Ja, ja. klar, weil die halt selber merken, dass das keiner mehr will. Also es ist, war ja nun schon irgendwie ein ziemlich gelungener Trick, den Leuten irgendwie 100 Jahre äh, normale Zigaretten hinzulegen und so denen das Gefühl zu geben, ja da kann man dann mit dem Bulli irgendwie so schön nach Dänemark fahren und dann so an der Klippe stehen und direkt vom Bulli ins Wasser springen und oh super und dann kommt man so aus dem Wasser und trocknet sich ab und erstmal lecker eine rauchen. Dass dieses Bild, das finden jetzt, jetzt jüngere Leute völlig kurios, dass das als Freiheitsgefühl oder so. Also genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also deine Welt wird sehr schnell sehr klein, äh, wenn du zu viel qualmst. Ja,
2: dafür hast du aber auch schon ganz schön viel gequalmt. Absolut. Mit dem Freiheitsgefühl.
0: Absolut, total. Absolut. Ich äh, bin da komplett. Das aber wir ich aber weiß alle jetzt,
2: verfänglich, ne?
0: Total, total. Da will ich mich überhaupt nicht ausnehmen, aber es gibt. Irgendwann mal so den, den Moment, wo man das ja vielleicht erkennt und man hat jetzt die Chance, dass vielleicht jetzt junge Leute das halt gar nicht mehr erst so äh, gar nicht mehr erst so näher gebracht bekommen sie also gar nicht mehr erst auf diesen, dem so auf dem Leim. Gehen. Naja,
2: da gibt es ja aber auch das Gegenbei. Also es gab ja diese Jewels, das ist ja auch so, so mhm. ganz fancy etziger. Wurden die nicht jetzt verboten äh, irgendwo? Und die wurden ja komplett verboten. Das waren so richtige Nikotinbomben. Das war Ach, quasi, du hast mal. da dreimal dran gezogen. Und ähm, also das Perfide, die, die das sind natürlich in, in den USA entwickelt worden und die haben sich irgendwie. Inoffiziell ähm, natürlich den Vorsatz gemacht, sie wollen die Schulhöfe erobern. Das heißt, diese ganzen E-Zigaretten hatten so ganz tolle Geschmacksrichtungen, die eher an einen Kaugummi erinnern, an irgendwie einen Lutscher oder so. Oh, ne? Und also gab es Himbeere, Erdbeere und solche Sachen. Und haben ganz, also man hat überhaupt nichts geschmeckt, was auch eine Überwindung kostet, auch bei einer Zigarette, wenn man anfängt zu rauchen oder so. Ne? Also da ist ja erstmal, also merkst du merkst ja schon, das schmeckt nicht. Und die Dinger haben geschmeckt, die würden auch dir schmecken, Jakob. Wirklich? Und, ähm, waren aber gleichzeitig so da hart. auch Chardonnay als Sorte? Ein Flat White? Ja, jetzt leider nicht mehr. Ne? Aber die, <lacht> ja. wirklich, die hätten so gedacht. Also wenn du jetzt ja. irgendwie, wenn sie gedacht hätten, Lund ist ja erst 16, dann was will der gerne? Ah, Chardonnay, dann hätten sie die Marke <lacht> rausgebracht. So. Ja. Und ähm, die haben so viel Nikotin da reingeballert, dass es halt wirklich viel krasser abhängig gemacht hat als normale <lacht> Zigaretten. Und ähm, dann sind die in, äh, in Europa rausgekommen, durften aber nur einen Bruchteil von dem Nikotingehalt haben hier in Europa wegen europäischem Recht. Sehr gut, europäischen Europa. Bestimmung. Klasse. Genau. Und ähm, Jetzt, aber ich habe gerade vor einem Monat oder so, wurde Jules komplett verboten und ähm, wieder weggestellt. Aber das heißt, Also das ist halt wirklich krass, wie man auf die Idee kommt, wir richten das ganze Produkt jetzt wirklich nur für Jugendliche aus und ballern die so richtig zu mit einem höchst abhängig machenden Stoff. Da musst du schon Eier haben.
0: Ne? Ja. Aber wir haben noch gerade überlegt, wie man praktisch auf Neukunden fangen gehen kann. Das ne? also ist jetzt für unser... Unser ja. denkt ja und das ist es. Ne? Man braucht diesen einen süchtig machenden Stoff und dann ist der ganze Rest vergessen. Ne? Das ist der sü das süchtig machende
2: Stoff bei uns das ja. ist natürlich die Ich weiß Frage,
0: nicht, ne? keine Ahnung. Das, da müssen wir jetzt nochmal rausfinden, was wirklich da das Extrakt ist. Ja. Ich habe heute morgen ähm, Heute Morgen war auch was Lustiges erlebt, wenn wenn nicht einer praktisch mal verrückt äh, rumschreit oder so, hat man ja als Berliner gar nicht das Gefühl, dass man zu Hause ist, man kriegt äh, geradezu Heimweh. Äh, äh, nee, dann
1: denkt man sofort, man ist in Potsdam. Ja, man irgendwie denkt man, oh,
0: habe ich mich ja. verfahren oder so, wenn sich morgens keiner genau. irgendwie in einem, in einem Nervenzusammenbruch die Haare ausreißt, denkt man, äh, wo bin ich denn hier gelandet, ne? Was ist denn jetzt los? Ja. Und heute habe ich auch was Tolles erlebt und manchmal sind Verrückte irgendwie so besonders verrückt, also so nicht nicht besonders stark verrückt, sondern auf besondere Weise verrückt, weil die gar nicht verrückt aussehen und ja irgendwie scheinbar, also ich gucke mir denen dann immer so an und denk so, die anderen Sachen kriegst du doch auch geregelt, was ist los mit dir? Du warst ja offenbar vor kurzem erst beim Friseur, du hast ganz normale Sachen an, du die, 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 die Dame, über die ich jetzt spreche, hatte sogar einen Hund dabei und so und hat dann aber äh, da bei uns in der Straße die ähm, Fahrer vom, die sind gerade rumgefahren, die Müllfahrer, die das Altpapier einsammeln hat sie so richtig zusammengeschrien, was die da machen würden. Und so, um was das hier soll... Und ob sie eigentlich kein schlechtes Gewissen haben. Ja, man kann man so alles
2: hinterfragen. Ne? Ja, hinterfragen, aber die hat die richtig
0: zusammengebrüllt. Und diese zwei Stande haben gesagt, also ich weiß nicht, also ich kann sie auch gar nicht verstehen. Und dann haben die wirklich kurz aufgehört mit der Arbeit, weil die dachten, da wäre irgendwas. Und sie haben irgendwas übersehen oder überfahren oder ich weiß nicht was. Und äh, dann haben die so sich da hingestellt und sich das so angehört. Und die hat die zusammengebrüllt, was das denn überhaupt hier soll. Man kann doch hier nicht äh, das Altpapier und überhaupt. Und da gibt es doch andere Möglichkeiten und so. Dann stand ich da so daneben und die waren wirklich geplättet davon. Und dann habe ich dann mal gefragt, weil mich das wirklich interessiert hat, was sollen die denn sonst machen? Dann habe ich gesagt, gute Frau. Ähm, okay, sie sind dann nicht mit einverstanden, aber was sollen die denn sonst machen? Und dann hat die gesagt, auf einmal hat sie in einem französischen Dialekt gesprochen. Vorher hatte die so richtig derb angebrüllt. Und auf einmal mit mir hat sie dann in einem französischen Dialekt gesprochen und hat gesagt, sie sollen Komposthaufen machen auf natürliche Art und Weise. <lacht>
1: Völlig obskur. Da ja, rechnet die Frau.
0: Ich habe den Hund angeguckt und gedacht, man muss ihn da rausholen. Der oh. Hund. Der arme Hund. Und dann ist sie so davon stolziert. Die war auch sofort, daran merkt man übrigens auch Verrückte, dass die so ganz schnell umschalten können. Dass die so super laut schreien und eine Sekunde später Hallo? <lacht> <lacht>
2: <Mon> chéri, ha? <lacht> Kompost auf, auf eine natürliche Art und Weise. Ich habe gestern äh, war ich mit, mit Arne im Mittagessen noch ähm, und da habe ich eine moralische Frage an euch. Und zwar folgendes: Wir, wir saßen da draußen, haben die Pizza gegessen und dann sehen wir in so 20 Meter Entfernung, ihr kennt das aus Berlin. Ähm, man stellt ja manchmal beim Umzug oder so Sachen, die man nicht mehr braucht, die stellt man in einen Karton auf die Straße und äh, normalerweise, wenn es nicht kompletter Schrott ist, ist innerhalb von zehn Sekunden ist es weg. Das stimmt wirklich. Ja. Hat und genau. das
1: muss man wirklich, das will ich nur unterstreichen, dass es ja wirklich in Berlin stimmt. Die Sachen sind weg.
2: Ja, also man, man braucht da wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Alte DVDs, egal wie was, oder selbst Pfandflaschen und so, einfach kurz auf die Straße stellen, bup, ist sofort weg. Also keine Sorge vor, man verschandelt nicht das Stadtbild, so lange äh, bleibt es gar nicht stehen. Und es war eine Box, die auch da stand, ähm, stand drauf, also so hochgeklappter ähm, Schuhkarton und stand drauf äh, zu, äh, zu verschenken und den, der stand 20 Meter von unserem Essensplatz weg und dann kommt ein Mann mit einem riesigen Hund, läuft da dran vorbei und der Hund hat gedacht, ach das ist ja top hier, hat sich in diesen Karton gesetzt und hat da ordentlich, richtig hart reingeschissen. <lacht> und dann ist er rausgekommen und man hat so recht gemerkt, der Hundebesitzer, da denkst du what the fuck, scheiße, jetzt hat er in diesen Karton geschossen. Was mache ich denn jetzt? Steht noch drauf zu verschenken. Und dann ähm, hat er kurz gehadert, ob er weitergehen soll ne? und hat dann aber gesehen, dass die ganze Pizzeria, wo wir saßen, so alle haben in seine Richtung geguckt. Ne? Was machst du dann? Ne? Dann hat er... Dann hat er so äh, zu uns hat, hat so zugefunken und dann ist er zu diesem Karton gegangen, hat den Deckel so runtergeklappt und hat diesen ganzen Karton einfach mit äh, mitgenommen. <lacht> ich weiß nicht, was macht das man ist damit. Gut. Der, passt, das ja, ist der gut. passt aber in, kein, in, kein Mülleimer, der, also in keinen Mülleimer. Den stellst du an die nächste
0: Ecke, wenn die, die Pizzeria nicht mehr guckt. Aber das ist ja, ja schlau. Weil er, er kann natürlich auch der sein, der das Geschenk bekommt. <lacht> ja. Weil es ist ja zu verschenken. Es soll ja bloß einer Geschenk bekommen. Kann ja auch er sein. Und wenn er sich nicht an der Scheiße stört, was er immerhin von seinem Hund, mhm. dann ist er doch der beste Empfänger für das Geschenk. Also super schlau zu sagen, okay, dann ist das mein
2: Geschenk. Aber ja. der
1: hat jetzt nur beschissene DVDs. <lacht> Oh mein Gott. Oh Gott, das ist echt hart, ey.
2: Ja, was machst du da? Also musst du halt mitnehmen, das, ist das einzige Ich Richtige, ärgere
1: mich gemacht. nur über die eine Lüge in deiner Geschichte, schmidt dass du dieses, dieses Verschlag, wo ihr euch diesen Fettlappen da reinzieht, dass du das Pizzeria nennst, wo man sofort so ein Bild hat, <lacht> als würdet ihr in Venedig irgendwie äh, am Canale Grande, äh, weiß nicht, so ein herrliches Stück da essen, ja. Aber in Wirklichkeit ist das ja wirklich die letzte Ranzbude, ne? <lacht>
2: Pizzeria. Da Giorgio. Nix da. Kriegst du so einen halben Schuh mit, mit Käse beschmiert. Ich finde es gut. Mir ja. genügt das. Damit Absolut.
1: Ja. Also hier muss ich sagen, ich bin ja jetzt auf der nächsten Insel und hier wird ein großes Problem immer... Größer hört und euch das an, und man, hört man, euch das an, ich, bin auf, der ja, ich Insel. bin auf der nächsten Insel, ich bin, auf den nächsten ich bin Insel. ein Urlaubswanderer, ich halte nie lange irgendwo aus, ich bin ich bin ein Weltenbummler. ich muss von einem zum anderen, so ist es. Und hier ist es so, das ist ja auch in Spanien, ich bin nämlich auf Menorca jetzt, ich bin von Mallorca nach Menorca und in Spanien ähm, wird das anders gehandhabt mit dem Trinkgeld. Aha. Oh. Und das ist sehr, sehr kompliziert. Also pass auf. Ist Menorca, Stell ich mir so vor wie Mallorca im Upside Down. Es ist, es ist tatsächlich ein bisschen so. Menorca ist muss so ein bisschen der schönere Bruder von Mallorca. Allerdings Ach so. hat dieser schönere Bruder ähm, äh, keine geilen Klamotten an die irgendwie cool sind und er hat keine geilen Sneaker, sondern der hat so irgendwie so Ranzsachen an. Also es ist hier wesentlich weniger setzt man hier auf den Tourismus, was einerseits schön ist, weil die Strände sehr toll sind und andererseits fehlt es an guten Restaurants. Es ist so
0: eine natürliche Schönheit, wo man das Gefühl hätte, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe geben würdest, wärst du noch schöner. Äh, Aber wo praktisch die natürliche Schönheit noch so Strahlkraft hat, dass sie praktisch über dieses sich gehen lassen, also da so durchsticht. Naja, im
1: Grunde scheiden sich hier zwei Reisephilosophien, ja. Ich gehöre zu den Menschen, deswegen hasst mich ruhig. Ich möchte nicht an einer abgelegenen Bucht auf dem eigenen Handtuch liegen und so herrlich ins Wasser äh, platschen und da will so so 5 so Kilometer durch 40 Grad latschen, um dann diese herrliche Bucht zu erreichen, sondern ich möchte auf einer wunderbaren Liege, besser noch auf einem Daybett liegen und da möchte ich so ein Knöpfchen drücken und dann kommt jemand und bringt mir eiskalte Getränke. Das ist, wie ich es mag. Und deswegen oh, passt also diese Insel nicht wir zu meinem Bedürfnis. Wir sind, wir, sind,
0: wir sind hier, bitte, darf ich ganz kurz einmal ja, Haken. Wir sind heute auf Neukunden. Äh, ja, stimmt. Äh, wir haben, wir haben, wir haben Anwehr Wochen.
1: Ich mag es pauschal. Hauptsache es kostet 100 Euro für drei Wochen Urlaub und so mag ich es richtig. Also ich
0: probiere hier gerade alles, um praktisch die tollen ja. Sachen. Weißt du, noch damals, als ähm, Per Steinbrück im Wahlkampf gesagt hat, Angela Merkel, die stellt ganz viele Schachteln ins Schaufenster, aber wenn man da reinguckt, sind die leer.
2: <lacht> ja,
0: ja. Ich möchte jetzt ähm, wirklich mal was hineinstellen, wo man also nicht enttäuscht wird. Bitte also ich
1: ja. möchte auf ein völlig weltliches Problem zurückkommen, bevor ihr mich hier äh, auf Abwägen geführt habt, dass ich hier wieder auspacke, äh, welche Ansprüche äh, ich habe. Also es geht ums Thema Trinkgeld. Und das Thema Trinkgeld, mhm. ich habe mich auch noch richtig reingenördet ins Thema Trinkgeld und möchte auch so ein bisschen was erzählen in dieser Folge über Trinkgeld weltweit und da kann man glaube ich ordentlich was mitnehmen, denn Trinkgeld müssen wir alle geben oder eben nicht. Und hier ist es so, das ist auf der Insel hier verbreitet, ähm, auf die Rechnung kommt automatisch 10% Trinkgeld, automatisch, das ist auch ausgewiesen auf der Rechnung und das ist mhm. praktisch im Endpreis schon drin. Das heißt also, jetzt könnte man mit gutem Gewissen exakt den Preis im Restaurant bezahlen, der auf der Rechnung steht. Jetzt ist es aber so, hier im Hotel äh, kommt dann diese Rechnung und dann legen die einem mit einem Stift den Zettel hin. Dann denke ich so, ja, aber äh, ich brauche da jetzt gar keinen Stift, weil da steht ja schon, da steht ja schon alles drin, jetzt bezahle ich ja. das auch. Weil da ist ja schon, Sympathisch. ihr habt ja. das ja alles ja. gemacht, na eben nicht. Und deswegen habe ich jetzt immer aus Verlegenheit dann auch noch Geld mit dazu geschrieben. Ja, das so.
0: sollte man ja nicht aus Verlegenheit machen, sondern weil, weil man vielleicht, weil es nicht so schwer ist. Aber
1: eigentlich ist es ja äh, praktisch, äh, ich also ich, ich arbeite gegen das System. Weil es ist doch eigentlich toll, ja. dass, dass sie hier nicht das Trinkgeld dem Gefühl überlassen, sondern direkt sagen, pass auf, hier war ein toller Service, da sind die 10% schon mit drin, macht's ja, gut. Komm, ja. Und jetzt muss ich da praktisch nee. immer noch 5 Euro oder 10 Euro mit dazu schreiben. und jetzt ist es so, das fühlt sich ja, anders komm. an. Wenn ich jetzt, pass auf, wenn ich jetzt angenommen, ich würde oh. selber 20 Euro Trinkgeld noch geben, dann würde ich das gerne selber machen und hier werde ich praktisch zur, zur Hälfte gezwungen und den Rest lege ich noch so beschämt hinzu.
2: Das System finde ich nicht Klasse. gut. Klar, ich muss da Jakob komplett recht geben. Ich mhm. werde richtig sauer, wenn ich das höre. Also wenn du das reinschreibst, wenn auf der Rechnung steht, der Tipp ist included. Include. Da ja. ist ein, die können von mir aus 60 Tipp da Ja, Okay, da geht's gar nicht um, geht die Summe. nicht um die Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass die das verdient haben oder nicht. Es geht so, um das und Gefühl, dass man gerne du willst das dann aus
1: dem Schuldkreis. Du wiegst dich in Sicherheit. Genau. Du wiegst dich Extra. in Sicherheit und Eine dann bist du Sicherheit. doch der Arsch. Extra. Da sehe ich anders.
0: Ja, also also wie kann man an... das anders sehen? Das ja, ist doch komplett, kann man halt, Also es ist richtig Betrug. Kann, ich kann das einfach anders sehen als ihr. Einfach so. Ohne äh, Grund. Ja, dann, also ich kann das für
2: mich einfach anders erklär sehen. Erklär mal. Also wenn das irgendwie... Du, du wirst in Sicherheit gewogen... Und du denkst, du hast alles richtig gemacht, ja, jede Regel befolgt. Ich, ich
0: glaube, ich, ja, ich bin da nicht so, also, genau, bei dir, äh, Jakob, bei dir geht es ums Sparen, ist ja klar. Nee, ne? bei mir, geht's, bei wieso die,
1: soll's bei mir ums Sparen nee, gehen? Moment, mein, ja, wir so haben so zwei völlig
0: unterschiedliche Motivationen, warum, warum, ihr, warum ihr das so gut findet. Bei Jakob geht es, äh, um so eine komische, A, um so eine, so eine juristische Geschichte.
1: Nee, es geht Irgendwie, darum, ne? ich möchte also, nicht. Nee, nee,
0: ne, ne, Moment, warte mal, jetzt lass mich das kurz erklären. Du hast das Gefühl, so ist das ordentlich, so wird das gemacht und äh, jetzt habt ihr das ja gemacht, habt ihr jetzt davon und dann ist das eben so. Und dann müssen doch hier alle zufrieden sein. So, äh, ne, ähnlich wie du mit dem, äh, ja, wie, wie du einfach sagst, das ist hier die Dienstleistung und so läuft das dann, ja. Und äh, das ist so dein Gefühl von äh, äh, Recht und Ordnung. Ähm, bei Thomas ist es so, er möchte halt aus seiner, seiner, seiner eigenen, vielleicht auch, ja, er will zurückkommen in die Trittsicherheit, wie verhält man sich dann hier, ohne dass man Aufhebens macht oder unangenehm exact. auffällt. Exact. Genau, das sind also zwei ganz
1: unterschiedliche Sachen, weil das ist dir ja völlig egal, ob du unangenehm nee, auffällst. Das gar nicht, also nee, es ist, ich muss da, no, es ist aber anders. egaler als es ist Thomas. Es egaler als Thomas, also ich habe hab die Sorge nicht, unangenehm aufzufallen, aber ich äh, mache es weder aus äh, Geldgründen noch aus Recht und unseren ich möchte, das Trinkgeld ist ja so eine Art Ablaufen zwischenmenschlicher und ich möchte, dass der zu beiderseitigen Zufriedenheit erledigt ist und ich finde das ist ja unnötig kompliziert gemacht. Ich bin auch ein großzügiger Trinkgeldgeber, aber ich finde, das System ähm, hat hier Lücken. Es ist ein Zwischenschritt, der zu Verwirrung führt und das stört mich, weil ich danach ich glaube, nicht genau ja. weiß, wie viel zum Beispiel muss ich jetzt hier noch draufgeben, damit das eigentlich cool ist, was ist da im Rahmen und was freut die praktisch. Das ist schwierig zu erkennen. Ich, also ich, ich glaube, es ist nach wie vor so, dass das praktisch so
0: eine Art äh, äh, Grund äh, ja Grundzuwendung an zum Beispiel das Café oder die Kneipe oder das Restaurant oder wo man ist, dann ist ähm, und man irgendwie dann gar nicht im klassischen Trinkgeldbereich, egal wie es jetzt mal auf der Rechnung steht, sich bewegt, sondern das ist so eine Art ähm, Zusatzgeld fürs Restaurant. ja. Mhm. Und wenn man jetzt wirklich noch einen persönlichen Trinkgeldkontakt dann da haben will und so, dann muss man das halt nach wie vor geben und das andere ist so eine Art Restaurant-Fee. Äh, äh, oder so. So muss man es, glaube ich, eher sehen und diese zwei Sachen auseinandernehmen, weil es ist dann in dem Fall, glaube ich, wird es nicht abends aufgeteilt und gesagt, so wer kriegt ah, was. Ah, das kann natürlich Sondern, sein, ne? ja. Das, also, ich, also ich denke, dass es 100% so sein wird, dass ähm, extra Trinkgeld tatsächlich dann auch bei den jeweiligen Mitarbeitern ankommt und Mitarbeiterinnen ah, das kann echt sein. und äh, das äh, schon so klar ist, dass das einfach so in den Grundumsatz reingerechnet Jetzt wird. Jetzt
1: möchte ich euch aber noch äh, begeistern mit Fakten zum Thema Trinkgeld, denn ja. zum Beispiel in Japan ist es so, da gehört guter Service einfach zur Selbstverständlichkeit. Verständlichkeit Und wenn ihr dort Trinkgeld geben würdet, weil ihr sagt, Mensch, der Herr war so nett und dem gebe ich jetzt noch Trink, dann wäre das die größte Beleidigung, die größte Beleidigung, die ihr nur machen könntet. Ist euch das klar? Wirklich? Ja, dürft ihr auf keinen Fall machen. Oder in äh, zum Beispiel äh, Neuseeland und Australien, da ist es so, da dürfen Mitarbeiter gar kein Trinkgeld annehmen. Also das, das, das geht auf gar keinen Fall. Also zum Beispiel in der, gesamten, in der gesamten Südsee bringt man äh, Menschen richtig in Verlegenheit. Das ist einfach nicht erlaubt. Dürfen die nicht.
0: Weil nicht, man dann nicht äh, praktisch äh,
1: bestechlich wird, um danach vielleicht praktisch zu freundlich zu sein zu einem bestimmten Tisch. Keine Ahnung, aber da sprichst du auch was Wichtiges an, was wirklich interessant ist. Also da wurde folgendes rausgefunden von Forschern, die dem Thema Trinkgeld mal so auf den, äh, auf den Grund gegangen sind. Und zwar, wenn man äh, in der Eisdiele, haben die das gemacht, da haben die erstmal nur Komplimente gegeben. Ne? Also haben wir gesagt, ach oh, das ist aber ein tolles Eis, und die Diele ist ja so herrlich gelegen, toll, ihr seid die Besten. Da gab es 10% mehr Eis. Also nachweislich. Und bei Trinkgeld Aha. gab es 17% mehr Eis. Also das ist doch echt, das ist echt interessant, aber, also dass man sogar mehr hat davon. Aber das ist vor allen Dingen, ich bin ja nun, ich kenne es ja auch aus der
0: anderen Ecke, ihr habt ja nie in so Trinkgeldberufen gearbeitet, nee. glaube ich. Aber ich war ja äh, lange stark abhängig vom Trinkgeld. als, Ach, als Friseur, als Friseur ja klar. Als, ja, klar. Als, und hattest du
1: Trinkgeldtricks?
0: Ja, sicher. Und, Erzähl mal. Ja, pass auf. Also, ähm... In der Ausbildung braucht man das so, weil da verdient man halt nicht ja. viel und deswegen so, wenn du so ein bisschen Geld fürs Wochenende brauchst oder keine Ahnung, die du irgendwie Kleinkram kaufen willst, dann ist es halt gut, wenn du das hast. Und ähm, und dann hast du so ein kleines Schweinchen da und da wird dann am Ende was da reingetan und dann ähm, kann man das dann, weiß ich nicht, zum Wochenende oder wann man will dann so lehren und dann hat man irgendwie im Idealfall was. Ähm, und... Grundsätzlich gilt es auch, und das ist jetzt bei einem Friseur vielleicht naheliegender, aber wenn du jetzt zum Beispiel als Kellner irgendwo arbeitest oder irgendwo in einem, in einem ne, zum Beispiel als Kellner ist der naheliegendste Fall, wenn du Trinkgeld haben willst, reicht es schon auch eine Studie, die das herausgefunden hat, wenn man jetzt als Kellner dem Gast zum Beispiel mal so auf die Schulter fasst beim Vorbeigehen. Dass man sagt, ah, was kann ich Ihnen denn noch bringen? Ja. Um einen persönlichen Kontakt herzustellen. Ach. Was kann ich Ihnen denn noch bringen? ja? Weil es eine Verbindlichkeit ausstrahlt, die letztendlich... Ähm irgendwie dafür sorgt, dass man sich der Person verbundener fühlt und dann irgendwie man auch bereiter ist, das dann nochmal zurückzugeben und zwar in der Form, in der es sich geziemt, nämlich zum Beispiel in Form ja. von Trinkgeld. Ich habe ähm, ja das sowieso gehabt, als Friseur musste ich ja oder als Auszubildender muss man immer die Haare waschen von den Leuten, Hm, lecker. Ne? Aber das war nun mal irgendwie Teil meines Jobs und äh, konnte ich immer sehr, sehr gut. Und da muss ich sagen, habe ich auch für viele ältere Frauen auch so eine Art Sexersatz angeboten. Irgendwann. Also anders kann man das nicht, äh, anders kann man das nicht äh, beschreiben. Aber wie es ich blieb da die, auf dem Kopf, ja? Ja, sicher. Aber aber auch im Kopf teilweise, ne? Wenn du verstehst, wie ich meine. Wie ich da die Haare gewaschen habe. Also das hat ja. durchaus auch schon. Äh, ja, also das, das hat auch auf den ganzen Körper übergegriffen. Ne? Ich glaube schon, dass da auch, ich, auch die teilweise seit vielen 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 Jahren da ich da nochmal eine ne Gänsehaut noch mal, wo <lacht> ne? sich da wirklich ein letztes Mal im Alter von 75 nochmal die Härchen aufstellen. Aber warum War, hast hast du so Shampoo so ein, <lacht> Genau. <lacht> ja, Shampoo
1: Chicolo, warum hast du uns noch nie sowas angeboten?
0: ja kann ich ja mal machen wollt ihr von mir äh, über ich die Kopfhaut erotisiert werden Massagen.
1: Ja, ja möchte ich gerne machen
0: ich mache das gerne mal also ich kann das auch gut ich bin da auch völlig <lacht> ich habe da auch gar kein Gefühl ich mache das für jeden und bei jedem und so. ich habe ich, ich selber kann mich davon total emotional abgrenzen ich fühle ja. nichts ich fühle gar nichts. Ich weiß aber, wie ich es machen muss. Und wenn ich wusste, hier hat einer richtig noch ähm, ein paar Fufis in der Tasche. Ich habe noch ein paar weiß, Fufis da, in der Tasche.
1: Ja, ich weiß. Wenn da was zu
0: holen ist, dann hatte ich eine Geheimwaffe. Ja. Und das sind so kleine, so, so, ähm, ich glaube, das sind eigentlich Hundebürsten. Das sind so kleine, oh <lacht> so, so flache Bürsten. Die haben so einen kleinen Pinöppel, oh den Gott. klemmt man sich so zwischen die, <lacht> zwischen die Finger. Und dann kannst du da nochmal so eine richtige Choreografie mitmachen. Und da muss ich wirklich sagen, da standen die Omas mit drauf. Aushängender Zunge Schlange bei mir.
1: Ja, Schmidt, bist da auf den Geschmack gekommen? Ja, super,
2: Ja, Ja, ich kann
0: das gerne mal machen. Also, das ist, ich biete das wirklich an. Nicht, ähm, ähm, ja, als, als, nicht unbedingt als äh, Sexersatz, sondern als Erweiterung.
2: Muss Aber man sich erotische Gedanken machen, wenn nee, du das machst? Nee, das, okay, das, ist, das, ja, obligatorisch. das, das ist obligatorisch. Das,
0: das ist obligatorisch. Das es hat einfach eine, das, es hat eine, eine intrinsische. Ähm, Sinnlichkeit. Oh, ja. ja. <lacht> <lacht> naja, und da hat natürlich die Kasse geklingelt. Die haben mir dann noch einmal so zugezwinkert und einen Fünfer reingesteckt. Ne? <lacht> so. Wir haben einmal gesagt, bis nächste Woche. Ich habe gesagt, ja, Frau Herrmann, bis nächste Woche. Sie, kleines Mäuschen. Ui, ui, ui. Ne? So schön hat mir jemand nur kurz nach dem
2: Krieg die Haare gewaschen. Ich habe dann letzte Woche erzählt, dass unsere Kollegin Katharina Karg so ein bisschen... Probleme hatte, wie sie damit umgeht, dass ähm, Männer für Geld ihre ihre Möbel aus der Wohnung tragen bei ihrem Umzug. Und dass sie da irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte, sich in den Nebenraum gesperrt hat... ...und so ein bisschen rumgeklappert hat mit, äh, mit irgendwelchen Kleiderhaken und so... ...damit die Männer von der Möbelspedition denken, sie arbeitet da äh, kräftig im Nebenraum... ...und kann deswegen nicht mithelfen, irgendwelche Schränke die Treppe runterzutragen. Und äh, daraufhin hat mir äh, jemand geschrieben, ich muss mal gucken, das ist die Frau Schmidt, die hat mir geschrieben auf Instagram, äh, dass ihr Freund eine Umzugsfirma hat und er berichtet ihr stetig die No-Gos der Kunden. Wollt ihr die hören? Oh, die ja, No-Gos ja. der Kunden ja. von einer Umzugsfirma. Erstens, Kunde verfolgt Umzugshelfer auf Schritt und Tritt, steht im Weg, stört. Zweitens, Kunde erklärt, wie man Möbel einpackt. Ganz schlimm, das hört sich nach Lund an. Du, du bist so einer, der dann auch so um den Fernseher herum und guckt, ob die das ordentlich machen. Stimmt? Ja,
1: ach ja, ja, vielleicht
2: stimmt. Drittens, Kunde packt während des Umzugs erst die Kartons und behindert eigentlich alle. Viertens, Kunde kommt zu spät oder nicht zum vereinbarten Termin. Da musst du wirklich Nerven haben. Ne? Also ich bin da irgendwie schon vier Stunden vorher, stehe ich da an der Tür und, und dann warte. Dann kommst du da irgendwie so morgens um sieben besoffen aus, aus der Kneipe und die stehen da schon. Ja, ne? also wirklich, es gibt Leute. ne? Nächste, Kunde hat Ikea-Möbel und behandelt sie wie der heilige Kral. <lacht> äh,
1: <das lacht>
2: Geh so richtig auf den Sack, als wäre es das Bernsteinzimmer, das da eingepackt ist. Darf, darf ich da soll? kurz einen Einschub machen? Ja, bitte.
0: Wir haben irgendwann mal in der Sendung, haben wir so ein, so ein Ikea-Regal gehabt, ne? so ein weißes, weiß nicht wie die heißen, und dann haben wir da irgendwie so drauf eingeschlagen aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht mehr, ne? ist, ja, ist ja naheliegend, bei Joko Klaas ja. gegen ProSieben hauen wir Sachen manchmal kaputt aus Gründen. So, und weißt du, was ich dann gesehen habe, was in dem Regal drin ist, weil man macht die ja nie derart kaputt. Das, da ist
1: Papier drin. Echt? Da ist, das ist... Also nicht nur Sch Nein, Holzsparen. das ist
2: gefüllt mit Papier. Naja, Presspappe. Ne? Ja, Presspappe das in den das Möbeln. Sind die, Häuser, die Häuser in den USA werden so gebaut. Nein. Schals. Wirklich? Doch, ja, das ist also sind Papphäuser.
0: Das ist ja verrückt. Also da war ich richtig, da habe ich richtig gedacht, na siehst du mal,
2: jetzt, jetzt
0: habe ich euch. Ja. Dachte ich. Aber das wussten alle anderen. Ja,
2: nichts gegen Ikea-Möbel, ne? Aber für Möbelpacker ist es immer dann schwierig, wenn der, der Besitzer der Ikea vom Billy-Regal so macht, als wäre es halt eben das Bernsteinzimmer. Da ein Kunde reklamiert ein zerbrochenes Glas natürlich zum Originalpreis. Hört sich auch nach Lund an. <lacht> Würde ich
1: nicht dann, machen, sag mal.
2: Fahrstuhldefekt, gut, kann man nichts dafür. Andere Gewerke im Haus, auch ganz schlimm. Also immer darauf achten, dass nicht der Elektriker gleichzeitig die Lampen abschraubt oder anbringt, äh, während da rumgepackt wird. Mhm. Dann, Kunde hat mehr Kram als vereinbart, ist zu 80% Prozent immer so. Man gibt, man gibt ja meistens dann online an, ja ich habe drei Stühle, einen kleinen Schrank und eine Kaffeemaschine. Da und kommt doch Ende, einer zur
0: Kontrolle meistens, oder?
2: Nicht immer. Ah. Ich hatte immer Glück, oder ich habe äh, extrem gesucht, genau die Umzugsfirmen zu finden, die das eigentlich nur online machen. In so oh Mann, ein Formular ey. kannst du da angeben, ein Couch, ein Schrank, <lacht> ein TV. Und da kam niemand zur Kontrolle. Aha. Aber ich war viel zu ehrlich. Ich war ehrlicher, als wenn die jemand äh, als wenn jemand da gewesen wäre, und hätte das kontrolliert, da wäre ich besser mitgefahren. Und dann noch Billo-Kartons zu schweren Kartons, unterschiedliche Kartons in der Größe, auch ein Ärgernis und kein Parkplatz vor dem Haus etc kann man auch nicht. Also mhm. äh, es wird geraten, man kann sich komplett aus dem Staub machen. Mhm. Und wirklich braucht keinerlei schlechtes Gewissen haben. Und jetzt kommt's, ich dachte, ich möchte das bitte zu einer Rubrik raus, ausrufen, weil es macht mich auch ähnlich wie bei der Trinkgeldsituation, es macht mich sicherer im Alltag, wenn ich aus verschiedenen Berufsgruppen weiß, was die jeweiligen No-Gos sind. Also wenn sie Taxifahrer sind, wenn sie Busfahrer sind, wenn sie irgendwie, Ah, sehr gut. Ja, also wenn von mir aus Sehr auch ähm, ein Kellner im Restaurant, äh, eine Krankenschwester, eine, eine Arzthelferin beim Zahnarzt, ja. bitte schreibt uns. Ja, gerne Arzt, ja. Gerne Arzt Sollen wir sagen? Ne?
1: oder Proktologe, was darf man ja. nicht, wenn man seinen Arsch rausholt und solche Sachen will ich auch hören. Ne? Aber
0: ich sag euch jetzt mal, wie diese Rubrik heißt und die heißt folgendermaßen.
2: Lassen Sie das! <lacht> genau. Wie ja. heißt, lassen Sie das? Lassen Sie das, die zehn No-Gos in, in unserem Alltag. Ja, ja das, dass beim man einfach Bäcker weiß, aber bitte. auch beim
1: äh, beim, so beim Eismann.
0: Manchmal, manchmal gibt es das doch so bei Reddit oder so, weißt du, dass, dass man dann so jemand aus seinem Alltag erzählt, aber wir wollen klare Regeln, am besten zehn Regeln. Man kann doch sagen, zehn Sachen, die einfach, die, die, wo keiner aus der jeweiligen Berufsgruppe äh, Bock drauf hat, ja? Also es, sind, also es gibt natürlich so Kleinigkeiten, wie irgendwie, dass man als Zahnarzt freut, wenn die vorher auch die Zähne putzen und so weiter. Ne? Und auch als Friseur kann man das eine oder andere sagen. Ähm, aber jetzt mal wirklich von Leuten, die so jetzt gerade im Job schenken und sagen, ich möchte mal über einen großen Kanal, ist mir auch ein Bedürfnis mal, ganz vielen verschiedenen Menschen zu sagen,
2: bitte verhalten Sie
0: sich folgendermaßen für meinen Beruf.
2: Egal, ja. was es ist. Toll. Ja, Das soll eine positive Rubrik werden, die uns alle irgendwie zu wertvollen Bürgern macht und leichter durch den Alltag leiten lässt. Weil man immer weiß, man stört die jeweilige Berufsgruppe nicht. Ich habe meine zehn No-Gos gelernt bei Baywatch Berlin. Das würde ich mir wünschen. Ach, das ist gut. Lassen Sie das. Ja. Schön. Was haben wir denn für no in unserer Branche? Und wie, also ja, kommt doch an, von wem? Also von, vom Publikum jetzt? Äh, vom Publikum wird schwer, ne? Also das, äh Na, die ja. machen
0: doch alles richtig, muss man sagen. Also muss man tatsächlich ah, sagen...
2: Ah, mh. Was? Also, die sollen nicht so trampeln. Was Trampeln die? auf den... Oh, ja, trampeln aber da können auf die nichts dafür, da
0: können die nichts dafür, weil das kriegen die von Mike immer gesagt. Ich frage, ich denke auch jedes Mal, seit 15 Jahren denke ich, oh, morgen sage ich es ihm und dann vergesse ich es wieder. Ja. Weil das Trampeln erinnert mich auch mal so ein bisschen an Tiger Oh, der
1: Fib. Nee, ja, wenn, also wenn, weil, also
0: trampeln muss man kurz sagen, es gibt also, ich muss von vorne anfangen, es gibt dann immer, bevor so eine Sendung losgeht, gibt es meist ein Warm-up, das macht bei uns äh, seit seit 50 Jahren äh, unser alterwürdiger Kollege Mike. Mike hat viele spitzen Gags drauf und vor allen Dingen Durchhaltevermögen und die Kombination, die sorgt dafür, dass die Leute äh, ihn entweder lieben und deswegen total ausrasten oder auch vielleicht irgendwann mal ein bisschen froh sind, wenn es vorbei ist, das gehört aber dazu, das weiß er auch. Ja, also, dass man also viel Energie praktisch dem Publikum vorher gibt, bevor die Show losgeht, damit man schon auf einem Plateau der guten Laune starten kann. Das macht er sehr, sehr gut und deswegen freuen wir uns, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Er hat alle Tricks drauf natürlich und da darf man auch nicht zimperlich sein. Er hat irgendwelche Spielchen, er hat auch Gags ähm, und das sind Gags, die funktionieren für alle gleichzeitig und ja, solche Gags sind das dann auch eben. Und das ist eine Kunst und die beherrscht er. Und er sagt den Leuten dann, so könntet ihr klatschen, so klingt es, wenn man richtig klatscht und so, ne, so machen die das dann und dann wird eben auch getrampelt, um noch mehr Lautstärke, also Begeisterung auszudrücken, denken die Menschen und auch er, aber das Trampeln ist eigentlich falsch, weil das erinnert mich so ein bisschen an, äh, ja, ich weiß nicht, den Super Toy Club oder an den Tiger in den Club, wenn so, so Viertklässler, also ihre Klassenkameraden an anfeuern, wenn die irgendwie so eine Ente angeln mit einem Magnet hinten dran. Oder ich so.
1: finde auch zum Beispiel mitklatschen scheiße. Ich finde, also wenn Leute bei uns äh, auftreten, dann machen die wenigsten, weil wir eigentlich keine Schlagersängerinnen und Sänger haben, in Musik, wo es wirklich schön ist, wenn dann ein Publikum mitklatscht. Und das ist für mich immer ein ganz albtraumartiger Moment, wenn dann so mitgeklatscht wird, weil irgendwie gerade ein, ein Typ oder eine Typin einen mega -Song da performt und dann wird da so rhythmisch reingeklatscht. Das ist Also ganz ja, furchtbar, finde ich das.
0: Aber auch da äh, wäre ich, ähm, wär ich noch gnädig, weil ich immer das Gefühl habe, na, immerhin haben alle Spaß. Also auch das wäre jetzt für mich kein absolutes No-Go. Deswegen gibt also Beim Publikum muss man sagen, gibt es nicht allzu viel zu beanstanden.
2: Aber Klaas, was sind denn die No-Go's äh, von einem Moderator gegenüber Redakteuren? Also was willst du einfach nicht mehr hören von Redakteuren? Ähm, also von Redakteuren, also zum Beispiel im Dreh möchte ich nicht
0: mehr hören, ja, das war schon super, wir machen jetzt noch eine Alternative. Oh, das hast du aber von mir auch oft gehört. Ne? Ja, na klar, weil das da natürlich eine Lüge ist. Das ist einfach eine glatte Lüge, da wird immer ja. gesagt, ja, das war schon sehr gut, so wie du es gemacht hast, also es gibt zwei Sachen, das war schon sehr gut, wie du das gemacht hast, wir müssen jetzt einmal noch die Alternative für Safety machen, also für, mhm. für, für, für einen Schnitt und so, weil mhm. wir wissen ja am Ende nicht so genau, wie wir es dann machen wollen, dann wäre es mal gut, wenn wir zwei Auswahlmöglichkeiten haben und mhm. das ist natürlich immer nur eine höfliche Formulierung für, das war super scheiße, ich sag's dir aber nicht und ich will dich jetzt möglichst
2: äh, noch nochmal dazu bringen, dass du es einfach besser machst, damit ich dann eine bessere Version habe. Ja, das lade ich nicht mal auf den Schnittplatz, das, was du gerade abgeliefert hast. Jetzt machen wir es nochmal so, dass, dass man es reinschneiden kann. <lacht> Exakt so ist es. Oder, dass man sagt, ja, super, jetzt brauchen wir noch eine kompakte Version. <lacht> ja.
0: <lacht> kompakt kompakt heißt, du hast so viel gelabert, interessiert kein Mensch, ähm, ist gar nicht so witzig, wie du gedacht hast. Äh, jetzt sag einfach, wo wir sind, was du gleich machst und wie du heißt und dann reicht uns das, weil dann geht es zum eigentlichen Beitrag und jetzt hör auf, hier so eitel rumzuschwafeln. Ja. Ja. Aber dafür habe ich ja jetzt den Podcast. Insofern bin ich bereit, auch nochmal eine kompakte zu machen. Hier kann ich nämlich so lange und so schön und so eitel rumschwafeln, wie ich Bock drauf habe. Das ist gut. Sehr gut. Ja, man, man, muss, sich, man muss sich, man kann sich seine, seine eigene Bühne suchen. Das hat jetzt auch jemand gemacht aus Lüdenscheid. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mitbekommen habt. Das ist mein Liebling der Woche. Der heißt Sean. Und Sean hat ähm, sein Studium abgebrochen und hat jetzt dann bei TikTok oder irgendwo da verkündet, er macht jetzt was Verrücktes. Ähnlich wie also auf den Spuren von Forrest Gump hat er gesagt, er ist jetzt in Lüdenscheid und er läuft jetzt an die holländische Nordseeküste. Er läuft jetzt einfach los. Oh, toll. Und äh, das Ganze macht er in Adiletten. 18 Jahre alt, der Mann, und hat, wie gesagt, hat schon studiert und äh, hat gesagt, so, das schmeißt jetzt alles weg und ihr könnt live dabei sein, ihr könnt zugucken. Ähm, ich laufe jetzt los und jeden Tag gibt es Updates und ähm, hat er sich so ein kleines Renzlein geschnürt und hat da irgendwie zwei Brote und eine Capri-Sonne reingemacht und äh, ja <lacht> und so weiter. ne Und dann hat er, wie gesagt, diese Adiletten und dann haben die Leute schon gesagt: du, da werden dir aber deine Füße wieder. Hat er gesagt, nee, nee, das wird schon alles und so. Und dann ist er losgelaufen und hat es tatsächlich geschafft bis nach Wuppertal. Und da war dann das Hostel, wo er eigentlich schlafen wollte, war dann zu. Und das andere hätte irgendwie 100 Euro gekostet und hat gesagt, das hätte er zwar, aber das ist ihm jetzt auch nicht wert. Also klar, Studium abgebrochen und groß angekündigt, aber jetzt 100 Euro, äh, praktisch Ausweichgeld oder so. Ähm, und außerdem hat er Sonnenbrand, hat keine Sonnen Sonnencreme drauf gemacht und das Essen war irgendwie alle und der Rucksack war wohl sehr schwer. Und auch die Füße taten weh durch die Adiletten und dann ist er also nach 35 Kilometer hat er dann gesagt, also ähm, doch nicht hat es also abgebrochen.
2: Ernsthaft? Ja. Es, es fängt schon so scheiße an. Weil, also meistens schreiben die Leute ja dann noch ein Buch. Ne? Also die machen so was. Ja, dann, der äh, war kein,
0: kein Buch. Also zwei <lacht> Seiten waren geschrieben.
2: Ja. Und dann, aber, aber äh, ja. Du suchst dir doch auch nicht die holländische Küste aus. Da sagst du, ich lade in Adiletten nach Peking. Und dann irgendwo im äh, Iran sagst du dann irgendwie, es wird ein bisschen schwer und dann gibt es halt Stoff für Kapitel 17 bis 19. Ja, aber du sagst doch nicht von Lüdenscheid an die holländische Küste. <lacht> Das ja. ist so, es ist natürlich arschweit in Artiletten, aber es ist so unsexy. Also es bringt ja, ja niemanden irgendwie, es ist ja nicht ja. mal eine Story, die man auf einer Party erzählt. Ja,
0: habe ich, hab ich auch gedacht, ich dachte auch jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwie in Crocs irgendwie entlang der transsibirischen Eisenbahntrasse <lacht> oder so. Ja, das wäre ja. was. ne? Und selbst wenn man da dann irgendwann so äh, kurz hinter ähm, Stettin sagt, ach Leute, <lacht> ähm, tut, mir tun die Füße weh oder so, ne. Aber es sind wirklich die Sachen eingetreten, mit denen man, ja, hätte rechnen können. Ja,
2: aber das war... Schwerer äh, der, Rucksack, hunger Bleibt dabei, der hat das Ziel verkündet und da wusste man schon, wie es <lacht> ausgeht. Ja, Weil also du, ich, ja, ich nimmst war dran. das ja. nicht als Ziel. Da sagst du eher, ich äh, wandere ins Phantasialand. Selbst das hat mehr <lacht> Klemmer.
0: Also ich war, ich hatte eben, in mir sind alte Pfahlsitzgefühle hochgekommen. Ich habe gedacht, da ist ein Mann, der hat einen Traum. Ja, <lacht> hat nicht geklappt. Meine Güte,
2: ey.
1: <lacht> Aua, aua, meine Füße. Das tut ja voll weh. Ja, die Letten,
0: gar nicht so gutes Schuhwerk.
2: Vandaletten. <lacht> Klaas. Ja. Ich habe ich hab noch eine, eine Frage an dich und irgendwie auch an den prominenten Klaas. Na denn, schieß los. Fragen an den Prominenten. Lars, ich bin, ähm, wie du weißt, ich bin ja Goodbye-Deutschland-Veteran. Ne? Ich bin Fan seit der ersten Stunde. Ich habe alles mehrmals, jede Folge mehrmals geguckt. Ich kann euch exakt sagen, was die besten Folgen in jedem Jahr sind. Großer Fan. Und ich glaube, da bist du ja auch empfänglich für. Stimmt's? Ja, natürlich. Ja. Und dann kennst du, Also, aber gestern habe ich nach wirklich, nachdem ich nochmal mein ganzes Leben mit Goodbye-Deutschland verbracht habe, bin ich von der Couch aufgeschreckt, weil was ich da gesehen habe, das lässt große Fragen entstehen und die, die Fragen muss ich einfach mal weitergeben. Ich habe Danny Büchner gesehen, ja die Ketze, die die äh, Witwe von Malle Jens, ähm, die mhm. mit fünf Kindern äh, auf Mallorca in La Finca wohnt. Die hat
0: doch letztens da beim beim Promi Dinner wieder da alle zusammengebrüllt, gebrüllt. Ne?
2: Genau, dann war sie im Dschungelcamp, also sie, mhm. sie, sie hält sich über Wasser, ist aber irgendwie Du, ich meine, das meine ich ernsthaft, man kann sich da schwer ein Urteil bilden, wie man selbst verfahren würde, wenn man Witwe wäre, hat fünf Kinder und ähm, sie hält sich irgendwie über Wasser, indem sie in den Medien präsent ist. So, und... Ähm die hat jetzt aber was, Da kommt so eine Episode und man sieht sie mit ihren Kindern, da wird der Geburtstag vorbereitet, das ist das übliche Goodbye-Deutschland-Ding, wir schauen nochmal rein, wie es unserer Freundin Dani Büchner geht und auf einmal schwenkt es so um und Dani Büchner putzt mit ihrer besten Freundin ähm, ihr, ihr, ihre Finker. Mhm. und darüber wird dann gesagt, ähm, große Vorbereitung, die Aufregung ist groß im Hause Büchner, denn ähm, die Dani hat drei Völlig unbekannte Leute eingeladen zu sich, mit ihr einen Tag zu verbringen. Hä? Moment.
0: Ich ahne, ich ahne, wie es
2: ausgeht. Und... Genau. Und In dem Moment habe ich so aufge, äh, aufgehorcht, was soll das denn? Und sie hat wohl ein Gewinnspiel mehr oder weniger ausgerufen auf Instagram und hat gesagt, verbringt mit mir einen Tag, ihr könnt mit hm. mir und meinen Kindern bei uns zu Hause in der Finca ähm, den Tag verbringen und mal so schauen, wie unser Alltag ist. Und dann ist ihr wahrscheinlich eingefallen dass sie eigentlich gar nichts zu bieten hat. Und das meine ich gar nicht wertend, sondern sie hat halt einfach einen normalen Alltag mit fünf Kindern. Da ist viel Schreierei. Da geht es darum, was kommt auf den Tisch. Ähm, ansonsten hat sie jetzt auch nicht gerade eine Achterbahn im Haus ne? oder Sonstiges, wo man jetzt sagen kann, dass das halt die Leute... Und dann ist ja wahrscheinlich so gedämmert, dass das ja ganz schön lange Stunden werden können. Wenn da drei völlig Fremde... Drei Fremdes auch noch. Ja, drei, drei Frauen, so wurde es deklariert. Drei Frauen so, äh, wurden eingeladen. Sie kannte die wirklich überhaupt nicht, also keine Verbindung. Wusste auch nicht, wer da kommt, ob das die größten Assis sind oder jetzt irgendwie, keine Ahnung. Und äh, die, die sollten bei ihr dann wohnen und auch äh, die Nacht verbringen. Und die Nacht halt, verbringen? Ja, und er hat sie wirklich so das Gästezimmer bei ihr so flott gemacht und hat dann <lacht> überlegt, was könnte man denn jetzt mit denen machen? <lacht> und hat sie immer, wenn man das schaut, wie im Wagen, hat sie immer gesagt, die dürfen, die dürfen auch die Schränke durchwühlen. Was? Die dürfen auch mal hier die Kommode aufmachen und mal schauen, wie, wie es da bei mir in der Kommode aussieht. Aha. Oder dann können sie auch mal ins Wohnzimmer gehen und da irgendwie den Schrank öffnen und da rumwühlen. Aha. Das ja. hat sie andauernd oh Gott, gesagt das und das hat sie sich so ausgemalt, das könnte für die Leute halt super spannend sein, wenn sie mal bei Danny Büchner rumwühlen. Ja, wenn sie Glück haben, dürfen sie vielleicht nochmal in die Altpapiertonne. Ja. Und dann haben, also dann kamen irgendwann die drei Frauen, die da rumwühlen sollten den ganzen Tag. Und es war halt wirklich von Minute 1 super awkward. Ne? Die haben gesagt, also was machst du? Mit, äh, ja, schön, dass ihr da seid. Dann haben die gesagt, ja, schön, dass wir da sein dürfen. Und in dem Moment hatte man im Grunde kein Gesprächsthema mehr und natürlich auch kein, keine Activities. Ah, ähm, und dann haben sie sich auf die Terrasse gesetzt. Da, da waren so zwei Sofas gegenübergestellt dann die Büschner auf dem einen Sofa, die drei Damen auf dem anderen Sofa. Und in der Mitte so ein paar Schnittchen. Ne? Und da haben die sich so angeguckt und dann so geräuspert. Und dann hat die gefragt, so, die eine Frau hat dann gesagt, ja, wie sieht's denn aus in der Liebe mit dir? Da hat sie gesagt, ja, da möchte ich aber nicht drüber reden. Ja. Und da war wieder Stille. Er starb das wieder. Ja, also so ging das stundenlang und irgendwann hat Dani Büchner aber doch noch ein Ass im Ärmel gehabt. Sie hat nämlich einen Fotografen besorgt oh. ja. und dann durfte man bei denen in der Einfahrt ein Fotoshooting machen. Da wurde ah. man von einer äh, Friseurmeisterin, wurde wurden die Haare so ein bisschen tupiert und dann durfte man sich da unter einen Baum stellen in der Einfahrt und der Fotograf hat dann Fotos von den drei Damen mit Dani Ach, Büchner herrlich. gemacht. Toll. Und, das, und das alles, was da rauskam, ist so unfassbar unspektakulär und ja. dieser ganze Tag ist für mich wirklich also so sieht die Hölle aus, wie in dem Hieronymus-Bosch-Bild das ist alles <lacht> von vorne bis hinten das Schlimmste das Schlimmste was ich mir vorstellen kann, lieber Fegefeuer 100 Jahre als das und jetzt wollte ich dich fragen, Klaas könntest du dir vorstellen, dass auch mhm. du und was kostet es? auch was? du, meine Fans einlädst zu dir die ein bisschen bei dir rumstöbern können ich will wie, auch bei dir rumstöbern
0: nee also die dann auch so die alles da auf... Äh, äh. Ich
2: will deine
1: Schubladen aufmachen.
0: Ich dachte ich dachte ja, ähm, so wie du das angefangen hast, die Geschichte, ist so, dass die da irgendwie so putzen und aufräumen muss und so und dass die sich praktisch über so ein Gewinnspiel getarnt, sich da billige
2: Arbeitskräfte holt. Ne? Das wäre gut gewesen, ja. Nee,
0: so ein so, so bisschen so Land Mallorca. Dass er da einfach so guckt, hier, guck mal, ist cool bei mir, kann man rumhängen und so. Und ach, übrigens, guck mal, da liegt noch Dreck. Ne? Dass man also so sagt, jetzt nimm mal mal einen Besen in die Hand und dann können wir hier so eine gemeinsame Erfahrung mal machen.
2: Ja, aber ich, ich stelle die Frage mal anders. Du bist ja ein Promi und damit ja auch ungewollten Promi-Experte. Ja. Es war nicht, also es war ein Gewinnspiel. Das heißt, die haben nicht 2000 Euro gezahlt, wo sie dann irgendwie die nächste Stromrechnung mit, äh, finanzieren könnte. Mhm. Es war gratis. Sie ja. hat Geld ausgegeben, dass dieser Fotograf noch ein Fotoshooting macht. Mhm. Sie hat die ganze Wohnung geputzt, hatte dafür noch ihre Freundin eingeladen. Sie haben den ganzen Tag da rumgesaugt und geschrubbt mhm. und geputzt damit die Damen kommen. Was? Warum? Warum? Warum zum Teufel? Denke ich, es ist eine gute Idee, Leute in mein Haus zu lassen den ganzen Tag, weiß dann nicht, was man mit denen machen soll, ja, was man mit das, denen reden soll. Das
0: ist, eigentlich, ist das ein, ja, eigentlich so ein Symptom dieser ganzen Branche. Da wird halt die ganze Zeit behauptet, das sei eine Fernsehshow da wird behauptet, da sei jemand prominenter. Da wird behauptet, man könne irgendetwas, was rechtfertigt, dass man irgendwie sich auf eine Bühne stellt. Jetzt mal weg vom Fernsehen. Also, ne. Es gibt da Leute, die stehen vor der Bühne und klatschen, finden immer alles, äh, herrlich. Und dann gibt gibt's Leute, die stehen da drauf. Irgendwas können die dann. Und so. Und das wird ja schon mit dem Beruf des Moderators weniger gut erkennbar, was derjenige anscheinend kann. Ne? Also, das ist schon mal weniger als ein Zauberer oder jemand, ein Artist oder sonst was. Mhm. Ne? Selbst bei einem Moderator muss man sich schon fragen, ja was ist es jetzt eigentlich, was er kann, außer frech behaupten, er, äh, er kann moderieren. ja, ja. so Und äh, eine Stufe darunter ist ja natürlich noch, dass man einfach nur beim Leben begleitet wird und das dann sein sogenanntes Talent ist, was man natürlich auf Knopfdruck gar nicht vorführen kann. Insofern war es eigentlich schon konsequent zu Ende gedacht, dass in dieser Behauptung, das sei jetzt eine Prominenz, die eben auch hantiert mit den normalen Sachen, zum Beispiel Meet and Greets oder irgendwelchen anderen Dingen, die bei, weiß ich nicht, äh, Tom Cruise natürlich Sinn machen, ähm, aber wenn jetzt dein Talent gar nicht ist, der Hauptdarsteller in Top Gun zu sein und man will mal gucken, wie derjenige ist, wenn er gerade nicht die Rolle spielt, sondern ja. dein Talent ist es, irgendwie selber beim Putzen und beim Vorbereiten und beim in der Auffahrt stehen gefilmt zu werden. Das ist praktisch deine Superkraft. Ähm, dann ist es ja eigentlich nur konsequent zu Ende gedacht zu sagen, guck mal, du kannst jetzt an meiner Trostlosigkeit einen Tag teilnehmen, weil die Trostlosigkeit ist ja das, worüber du mich kennengelernt hast.
2: Fuck, Alter. Klaas, du hast recht. Und, aber während ja. du es erzählst, habe ich noch einen ganz anderen Verdacht. Und ich, ich möchte fast sagen, der ist richtig. Bin ich 100% sicher. Ähm, bei Deutschland begleitet Dani Büchner seit 100 Jahren. Und es passiert halt einfach nicht. Sie ist eine, eine Mutter von fünf Kindern und die hat einfach Alltagsprobleme und die hat da gibt's viel Schreierei mit den Kindern. Ja. Ähm, Ende. Das kannst du ja nicht über alle Folgen. Ich wette. Und das ist der Punkt, ich wette, das kam auf Initiative von der Goodbye-Deutschland-Redaktion. Natürlich, der Redaktion. Natürlich. hat gesagt, wir haben noch Stimmt. eine Folge, wir können nicht das hundertste Mal zeigen, wie Volkan nicht aus dem Bett kommt. Und wir müssen denen jetzt mal irgendwas anderes, mach doch mal so ein Gewinnspiel, dann kommen so drei Leute und das filmen wir ab. Ja, na klar. Also, dass, das ist hundertprozentig. Das ja, dass die, sich,
0: dass die sich das nicht beim Duschen überlegt hat, was mache ich heute, das ist mir auch klar. Ne? Ah. Aber ich glaube, dass in dieser ganzen komischen äh, Bekanntheitskultur, der wir ja auch irgendwie äh, als Gast beiwohnen und uns das anschauen und so, ähm, ist es einfach genau das. Es ist natürlich weniger spektakulär als jetzt irgendwie ein echtes Meet and Greet, aber auch alles andere ist ja nicht so. Insofern ist es nur konsequent zu Ende gedacht. Ich habe auch mal eine Zeit lang, es war <lacht> eine Zeit lang hatte ich ähm, ein, äh, ein paar Jahre her, aber da äh, gab es den Ostdeutschen Sparkassenverband und da konnte man, ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe oder so, da konnte man sowas machen, irgendwie so ein Planspiel Börse konnte man da machen, das hat man früher mal so in der 9. 10. Klasse auch mal selber gemacht, äh, da kriegt man also virtuelles Geld, kann das setzen und die, die dann ihr Aktiendepot oder was dann ganz besonders gut platziert hatten am virtuellen ausgedachten Markt, äh, die gewinnen dann was und das war immer eine Reise nach London. Und dann konnte so eine ganze Schulklasse oder die Gewinner eben von diesem Spiel, an dem die Schule teilgenommen hat, durften dann nach London und haben dann drei Tage Programm gehabt. Und ein Teil des Programms war, dass die mich treffen durften. Ich bin ja aber gar nicht in London. Das heißt, ich bin dann auch nach London geflogen und dann hatte ich so einen Nachmittag mit denen. Ich war dann immer drei, vier Tage da und habe dann da so, ja, irgendwie... Freizeit gehabt, äh, war auch immer schön und einen Nachmittag war ich dann mit denen unterwegs und es war wirklich herrlich interessant, wie wenig wir uns füreinander, also ich habe mich dann doch schon interessiert und war auch nett und freundlich und ich glaube, wir haben es alle in guter Erinnerung, aber denen war es auch scheißegal, ob ich da bin
2: oh, und das war auch egal. schön. Ja, die fanden in London doch ein bisschen geiler als dich?
0: Ja, den war das jetzt, also die fanden das jetzt nicht schlimm, ich durfte da mitfahren, da sind wir immer mit diesem London-Ei gefahren und so. es ging immer so drei, vier, fünf Stunden oder so und ich fand das immer witzig, weil ich, ich habe die dann gefragt, was die so für Musik hören und was die so machen und es ist ja interessant mal so stundenlang mit so neuen Klässern zu verbringen, wenn man die so über ihr Leben ausfragt und so und ich war viel interessierter an denen als die an mir. Das ist frech. ja. Und, ähm, und dann sind wir dann immer, da waren wir, habe ich ganz viele tolle Touristenattraktionen, haben wir dann gesehen. Da waren wir bei Madame Tussauds und so. Und wenn die dann abends irgendwie zum ABBA-Musical mussten, habe ich mich dann ausgeklingt und habe mich in den Pub gesetzt irgendwo. Dann habe ich gesagt, <lacht> viel Spaß noch, hier trennen sich unsere Wege. Aber, ähm, aber das war auch immer herrlich und dann weiß ich, das waren immer so ganz ordentliche Kinder natürlich, weil die äh, haben ja bei diesem Planspiel Börse gewonnen, das heißt, das waren jetzt auch nicht immer so die Dümmsten der Klasse, sondern das waren immer schon so die Intelligenten und ähm, teilweise wurde mir dann teilweise so über die, dann sind wir noch nach Greenwich dann gefahren und so und dann noch der Nullmeridian und so, andere spannende Dinge und dann habe ich dann zwischendurch die so probiert anzustacheln, dass sie mal so was Witziges machen und dann habe ich gesagt, guck mal hier, wir sind jetzt hier auf der, auf der Brücke, da unten sind Leute, da können wir runterspucken. Und dann haben die so gesagt, nee, das machen wir nicht sowas. kriegen das ja die Leute auf den Kopf da. Und ja, hab ich gesagt, ja, man muss so spucken, dass die das so so gerade eben nicht auf den Kopf kriegen. Das ist ja der Trick. So, Wir müssen so spucken, dass das so kurz vor denen auf den Boden kommt. Das ist das Spiel. Gesagt, ja. Nein, danke, das möchten
2: wir nicht. Da hast dir Joko zurückgewünscht, ne?
0: Ja, genau. Eben, war ich ganz alleine da. Mit Joko kann man sowas stundenlang machen, von der Brücke ja.
2: spucken und so. Ich habe gerade äh, manchmal, wenn man so einen wöchentlichen Podcast macht, seit zwei Jahren, ne, dann ja. Ist, es sind ja auch so Folgen da, wo man sagt, so wir haben jetzt gar nicht so viel erlebt in der Woche und wir wissen eigentlich gar nicht, worüber man so erzähl reden soll. Ich erzähle dann
0: einfach immer dieselbe Story zum hundertsten Mal. Ja,
2: und jetzt habe ich aber gedacht, wir könnten uns doch eigentlich auch ein, ein Scheibchen abschneiden an Danny Büchner. Und wir machen ein Gewinnspiel, wo wir drei Leute einladen, dass sie einfach mal daneben sitzen bei, bei Watch Berlin. Und <lacht> was haltet ihr denn davon? Ich die müssen nichts machen, die müssen nicht abliefern, die sollen einfach da sein. Und wir haben so ein bisschen die Folge, wo so eine awkward Stimmung dabei ist. Ja, aber hat, hat man die die nicht schon
0: noch? mal die Folge mit der Awkward-Stimmung? <lacht> Gab sie nicht irgendwann schon mal? Hast du da keine Lust drauf, Klaas? Ich weiß ich nicht. Also, warum bist du denn das auf einmal so
2: menschenfreundlich? Ja, also, das freue das, das freu ich mich auch. Was ist los? Weil, ist
0: nee, ich, das, was sind wir Teil auch?
2: deiner Therapie? Was ist los? Nee, ich will da auch mal ein bisschen rumexperimentieren noch. Und wir haben wir haben ja okay. das verpasst bei Summer Breeze, haben wir jetzt dieses Jahr keinen Ausflug gemacht. Das müssen wir irgendwie auch noch nachholen. Ja. Aber wir könnten ja auch Leute einfach mal zu uns kommen lassen und uns bei der Arbeit zu sehen. Nee, okay, dann lassen.
0: sitzen hier drei Leute und starren uns an, während wir unseren Käse hier reden. Ja. <lacht>
2: das ist Anders war es bei Danny Büchner auch nicht. Und ich habe geguckt.
0: Ja, aber Thomas, das ist
2: gute Quote ich, war das bei Goodbye Deutschland gestern. Thomas, das
0: ist eine von den Ideen, wo man wirklich, wirklich dann sitzen die drei, die drei, äh, mit so hier so drei so Typen hier mit so einem Blockflöten gesicht vor ja. Einem. Ja. und dann und dann und, dann, und dann, das ist der Moment, wo man sich fragt, warum haben ja. wir das
2: gemacht? Das fragt man sich, ja, 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 das stimmt, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum ich das vorgeschlagen habe, aber irgendwie, aber Schmicky, was macht, man doch, man,
1: was man wirklich machen könnte, ist doch dass äh, wir jetzt heute verlosen, dass Menschen mal bei dir einfach auch in die Schubladen gucken können. Weißt du, weil dann hast du dieses herrliche Erlebnis, <lacht> auf das du ja irgendwie jetzt doch scharf geworden bist. Wühlen. Und ähm, klar, so ich würden das auch begleiten und filmen. Und dann äh, können die auch bei dir ein paar, paar Fotos an der Auffahrt machen. Und das ist doch eigentlich ein guter Kompromiss, oder? <lacht> Mit Schmidt zusammen. Das, das, hast du das die Haare hochgesteckt. Ja schon das, das ich kann ich die Haare irgendwie...
0: hochstecken, ich kann Banane machen. ja. Ich kann naja. eine Banane.
1: Nee, du machst noch deine Gigolu-Massage da.
0: Ach so, genau. Ich mache, ich biete, ich biete Massagen an. Bei mir geht's Körperkontakt. Ja, ja genau. aber, <lacht> ähm, Vergesst das einfach. Nee, weißt Lass du warum? Nee, ich finde, ich finde, ähm, also von mir aus können wir das mal machen, so als Sozialexperiment, wenn dir das ja. so wichtig ist, Schmidt. Ähm, aber grundsätzlich bin ich kein Fan von Podcasts, wo dann so, also jetzt ständig Gäste sind. Also ab und zu okay, ne? Mhm. Aber jetzt grundsätzlich äh, mag ich das, äh, mag ich zwei Sachen nicht so gerne an Podcasts, ähm, wenn Gäste da sind oder wenn äh, das zum Beispiel live ist, weil sich durch die Anwesenheit von anderen Leuten, also Gästen oder Publikum oder so, verändern sich immer die Leute so stark. Also, die Menschen, die ich eigentlich hören will, die setzen dann so eine andere Facette auf, nämlich genau eben die, die, die etwas öffentlichere Facette, die man natürlich mhm. hat, ähm, und die man nicht hätte, wenn man. In so, einem, in so einem Raum sitzt, wie wir jetzt hier. Mhm. Und das stört mich dann daran, weil die ganze Atmosphäre des Podcasts sich dann ändert. Und deswegen ähm, bin ich oft kein Fan davon, wenn dann so Spezialfolgen sind, wo dann so, irgend so ein Gast kommt oder so und man dann so ein bisschen Haltung annimmt und sich vielleicht auch ein bisschen
2: zu doll schämt und dann bestimmte Sachen nicht sagen will und so. Ja, ja das verstehe ich, aber wir würden da ja wirklich auch gar nichts erwarten. Wir würden die Leute auch gar nicht befragen zu irgendwas. Die können sich von mir aus auch per Telefon einfach zuschalten und ins Maul halten. Können die nicht auch einfach
1: äh, sich per Kopfhörer zuschalten, jeden Freitag dann einfach, weißt du? Das wäre mir, glaube ja, ich, ganz schlecht. Ja, stimmt. Oder
2: die können das runterladen. Ja, und ja, die können uns ja
0: versprechen, die können uns ja in die Hand versprechen, dass sie ihre Schnauze halten beim Podcast hören. Kön können, wir
2: trotzdem, <lacht> können wir das trotzdem so äh, erstmal ausrufen, dass wir sagen, jeder, der uns bei Spotify oder bei Apple abonniert hat, kann an diesem ja. Gewinnspiel ja. teilnehmen. Oh, das ist so, das stimmt. Das ist aber ein drücken Fakt, so. ja. ja. und dann also, schauen wir mal, Fakt. was daraus wird, und wie wir diesen Tag gestalten dann. Aber also sag mal sowieso,
0: ne? Das kann man ja auch nochmal sagen. Das habe ich nämlich selber ewig nicht geschnallt, dass man abonnieren muss. Man muss dem Podcast praktisch folgen und dann kriegt man immer neue Folgen angezeigt und so und für uns ist das gut.
2: Naja, da wird der Laden nicht dicht gemacht, wenn man das Gefühl hat, man wird auch gehört, ne? Da wir wird das
0: Etablissement, kann dann noch länger mal die 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 die, die einladenden Türen Offenhalten, oder? So ist es. Ja. das ist schön.
2: So, Jakob, springst du wieder in den Pool jetzt oder was? Ist, oder läufst du jetzt fünf <lacht> Kilometer zu einem entfernten Strand, was ich, so ich in Adilett, glaub, dich mal, depressiv genau. macht? Es.
1: Naja, erstmal, also ich meine, ich bin jetzt ja hier schon Hitze gewöhnt mit den 40 Grad und dass ich hier ständig durch Hitze laufe. Wie ist denn das eigentlich äh, bei euch, mein Klaas, äh, in, äh, in Berlin äh, droht der jetzt Jürgen? Da ist ja? doch jetzt, ist, Jürgen ist doch jetzt schon da. Wer ist Und Jürgen, Jürgen ist, wird morgen besonders zu. Nein, Jürgen ist doch. Nein, Jürgen ist das heiße Wetter. So. Jürgen ist ein Tief oder ein Hoch, keine Ahnung, kann ich nicht auseinanderhalten. Und Jürgen macht doch jetzt in Berlin allein diese Woche, ich glaube heute 34 Grad, morgen 38 Grad. Echt? Die große Hitzewelle kommt. Wie, wie wirst du der Hitze entfliehen? Was wirst du tun? Hast du Lifehacks, Klaas? ach so das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich bin wie so, bitte?
0: Ja, ich bin immer so von Tiefgarage zu Tiefgarage, ich kriege das ja gar nicht so mit. Also
1: morgen macht Jürgen 38 Grad. Grad. Wirklich? 38 Grad, ja. Boah, ja, dann mach ich mal die Heizung am Pool aus. <lacht> das ist ein super Tipp. Das ist doch wirklich ja. mal ein guter Tipp. Guter Lifehack. Ja. Ja, und Schmidti und du fährst ja jetzt auch in, in Urlaub. Ich wünsche dir einen Flieger ohne Kegelbrüder Ja. Und äh, einen Flieger, der fliegt, der auch dein Gepäck mitnimmt. Das ja. wäre auch gut, glaube ich. Und dann bin ich mal gespannt, was du nächste Woche aus deinem Urlaub berichtest. Und wie da die Trinkgeldlage ist vor allen Dingen. Das habe ich wow. mir aber auch überlegt,
0: wenn man, wenn man, wenn man auf Mallorca ist, ne, wenn man dann jetzt nach Hause fliegt und man ist zufällig mit den freigelassenen Kegelbrüdern im selben Flieger. Ja, da kann
1: man, da, 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 werden die Beine ganz nass wegen der Tränen. Ja, der wegen, wegen, wegen der
0: Tränen, aber die haben immer noch praktisch ihre Polehemden an, wo drauf steht, Rolf. Dietmar und, ja, und so, Sophie, ne? Spritty. Sophie, Spritty, Sophie Spritti, Breiti und so ja. und sind äh, aber also verhalten sich gar nicht so, als hätten sie diese T-Shirts an,
1: ne? Ja. Zurück, zurück ins Glied. Was ich euch noch anbieten kann, ist ein kleines Live-Coaching. Ich habe letzte Woche ja in einem Café in Palma gesessen und wollte da den, den Flat White genießen und neben mir hat eine Frau mit einer extrem sonoren Stimme, äh, wo ich der Überzeugung bin, dass gerade in diesem ganzen Live-Coach-Business vor allen Dingen die Stimme äh, den äh, gewünschten Effekt erzielt und die hat einfach dort Kaffee gesoffen und hat am Telefon Leute gecoacht und praktisch im Urlaub Knete gemacht und da habe ich gesagt, Moment mal, hier macht jemand im Urlaub Knete, da will ich mehr von wissen und ich habe mich im Grunde äh, einfach durch Instagram Instagram habe ich jetzt die ganze letzte Woche eine Ausbildung zum Live-Coach gemacht und da biete ich jetzt praktisch ein Programm an, womit man nicht mehr ähm, zum echten Psychologen gehen muss, sondern man kann einfach von meinen Weisheiten leben. Und wenn ihr jetzt also ein Problem hättet, ein, 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 etwas, was euch belastet, ich, dann, hab äh, ich hab eins, ich Könnte ich euch da beraten. Wür wenn du würdest das jetzt mal. weil normalerweise... Ich würde, ja. ich würde euch jetzt live bauen. Normalerweise Echt? kostet so eine, so eine Session 5000 Euro. Und ich habe die vorbereitet und würden das einfach mal Ich meine, wenn ich, ich so richtig am Boden,
0: am Boden zerstört bin, lasse ich mich mit Blaulicht bei Manuel Cortez einweisen.
1: <lacht> <lacht> ja, exakt so ist es. Ja, und dann also sagt wenn,
0: er mir hier Freebird und bla. Und dann gehe ich gestärkt da raus und sage, alles klar, jetzt... Ähm, <lacht> nee, jetzt
1: nicht. Nein, aber das ist das neue Ding im Grunde. Also dass du, du, äh, du gehst nicht mehr zu Leuten, die äh, einen Beruf haben wie Psychologe und die dafür viele, viele Jahre studiert haben und die im Grunde sich professionell mit Krankheitsbildern auseinandersetzen und die eben auch heilen können, sondern du gehst einfach zu Hyopies, die äh, auf der University of Instagram waren und im Grunde äh, sechs Kalender auswendig gelernt haben und die können dich jetzt coachen. Ja gut, dann machen wir das, jetzt. Auch. können wir beide in einem na, okay. Doppelanruf
0: von dir Absolut. therapiert werden. Ja? ja, klar, na klar. Okay. Kein na dann, äh, dann, dann klingelt jetzt das Telefon. Okay, also vorher sage ich aber schon mal ähm, ähm, Ciao Leute, alles Liebe, alles Gute, danke, Ende und jetzt geht's in die Beratung.
2: Oh klar, ich habe so ein Problem. Ich glaube, ich muss mal den Rolex Coach anrufen. Der ist gerade auf ja, der den kostet Urlaub auf aber, Der den kostet aber, Hast
0: du? Ja, aber wenn du jetzt noch Geld für den Urlaub brauchst, du musst dir genau überlegen, Schmidti, ob du, die, ob du, ob du das Geld dafür raushaust, weil da ist, da ist einfach der Urlaub nur noch halb so lang. Danach. Ja,
2: aber ich bin heute Morgen aufgewacht. Und ich habe gemerkt, ich kriege das Leben nicht in den Griff. Ich kann nicht das Leben. Das, das, das klappt nicht. Ich bin da überfordert. Kannst ich du nicht du selber sein anrufen. oder was? Nee, das geht einfach nicht. Und manchmal äh, muss ich andere Leute fragen, wie ich äh, gewisse Dinge äh, überstehe. So. Und dann und rufe ich jetzt mal den Rolex-Coach an. Ich ja, ruf, ja, ruf, ja ruf, ich, ruf ich bin her. mit
0: dabei. Ich bin mit dabei. Ich helfe dir praktisch. Ich, ich bin dein Freund und bringe dich da praktisch hin und, 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 und halte dich am Arm. Ja, du kannst kein, gut
2: zuhören du, und musst mir halt dann auch danach noch mal sagen. Ich, ich vermittle so ein bisschen, falls, du, falls genau. du dich
0: wieder nicht traust, zu sagen, was dich wirklich bedrückt. So ist, ist Ja, da
1: Hallo, schön, dass ihr mich anruft. Hallo Klaas und Schmitti, ne? Ja,
2: genau, hallo, hallo rolex Kurs. Ja,
1: schön, schön, dass ihr mich anruft. Erstmal möchte ich ähm, euch begrüßen und euch beglückwünschen zu dieser tollen Entscheidung, dass ihr jetzt ein Stück weit euer Schicksal nicht mehr ausmähnt, ja, aber Idee. einfach ähm, hm. selber in die Hand nimmt. Das ist erstmal ganz egal, Klaas, wessen Idee das war, weil letztendlich seid ihr jetzt ja beide da und äh, das finde ich ganz Ganz, ganz wundervoll. Jetzt möchte ich zunächst erstmal, um so einen kleinen Einstieg zu finden, euch fragen, ob ihr schon überwiesen habt.
2: Ähm, ja. Äh, das Geld, haben, also
1: habt ihr das Geld? Ja,
2: wir haben das mich. Geld, das Geld ist überwiesen. Ich okay, muss auch sagen, die, die Stimme sagt mir, das war jetzt schon die beste Entscheidung.
1: Ganz richtig, das war, das war eine super du, Entscheidung, du, du, aber auch so ein bisschen, du, du, damit hier keine, ja?
0: du, 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 du redest wie Sarah Simonjo, wenn er Florian Schröder aushebelt.
1: Wir wollen jetzt aber gar nicht direkt in die Bewertung gehen, Klaas. Also, ich lasse den Gedanken jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das ist bestimmt auch eine lustige Vorstellung, aber wollen jetzt gar nicht alles erstmal bewerten schon gar nicht wollen wir heute zynisch sein. So, jetzt ganz wichtiger Hinweis nochmal von mir. Also, das äh, bin ich äh, gesetzlich verpflichtet, das zu sagen. Also, in acht Wochen mit mir, in acht Wochen der Zusammenarbeit werdet ihr auch den ersten Effekt spüren. Deswegen lade ich euch jetzt hier erstmal ein, mit mir so ein bisschen über eure Probleme zu sprechen. Lasst euch nicht stören. Hier sind vielleicht Geräusche. Ich bin am Pool. Ich bin im Soho-Haus ähm, in Barcelona, deswegen kann es sein, dass ich vielleicht weil, eine Bestellung ich, aufgebe. Weil
0: man ja ein bisschen nach Minuten abrechnet, würde ich jetzt, äh, Schmid, mal, äh, sag doch mal dein Problem. Jetzt, weil je länger praktisch der Coach redet, desto mehr kostet das ja.
2: Ja, also ähm, ja. Rolex coach ich habe folgendes Problem. Ähm, ich fahre morgen in Urlaub und das heißt, ich muss jetzt die Sachen packen und ich tue mir wahnsinnig schwer, damit Koffer zu packen. Das ist für mich ein einziger Albtraum, das ist für mich ein Grund, eigentlich nicht in Urlaub zu fahren, weil ich mhm. weiß nie, was ich einpacken soll. Ich nehme dann immer viel zu viel mit in meiner Verzweiflung. Es ist für mich ein einziger psychischer Stress, einen Koffer zu packen. Dann sind die Sachen nicht gewaschen, dann finde ich die Kabel nicht, die man braucht. Es ist irgendwie Jetzt hast du schon sehr lange geredet,
1: Schmidt. ich würde da gerne direkt ansetzen. Ja. Ich möchte erstmal sagen, du bist der Schöpfer deines Lebens. Lass das erstmal vor dem geistigen Auge Revue passieren. Ähm, ich möchte dich jetzt aber auch fragen, geht es wirklich um das Packen oder geht es da vielleicht um ein altes Thema? Geht es um ein altes Muster? Warum blockierst du dich, Schmidty? Geh da mal hin, bitte.
2: Ja, da habe ich jetzt gar nicht so nacke, Es geht jetzt eher um die Socken, wenn die dann nicht ja, gewaschen Ja, aber was wurde
1: da jetzt aktiviert? Was ist da aktiviert? Was ist das für eine Angst? Von ja, Stress. ]en? Verbinde ist es dich einfach... bitte mal mit dir selber, Schmidty.
2: Also, es ist einfach Stress ich, hab, ich weiß Jetzt verbinde ich Stress, doch mal.
1: Er sagt das doch schon zum zweiten Mal ich jetzt. Verbinde ja, ich mal okay, mit dir selber. Das ist ein altes Thema und da ist was aufgehört, da ist was getriggert. Das ist ein Muster und du musst jetzt umschiften, Schmidt. Du musst umschiften und ich kann dir vielleicht nur eine Sache noch mitgeben, weil ich muss jetzt hier auch im Pool und habe jetzt auch keinen Lust mehr, deine Scheiße reinzuziehen. Aber was das Geilste ist auf der Welt und das gebe ich dir jetzt einfach mal mit als kleines Augenzwinkler einen Tipp, ist manifestieren. Sagt dir das was, Schmidt? Manifestieren?
2: Nein. Das
1: habe ich, hab ich mir gedacht, dass dir das nichts sagt. Und zwar setzt du dich jetzt gleich einfach mal da in deine Silfbude neben deinen äh, vollgeschissenen Koffer und dann ähm, schiebst du ihn so ein bisschen weg, bevor du deinen erbärmlichen Drecksurlaub reißt. Und dann manifestierst du dich einfach mal, dass du dir vorstellst, dass der Koffer jetzt gepackt ist und dass der jetzt auch gut zugeht und dass du dann in deinem erbärmlichen Billigflieger sitzt. Und dann manifestierst du dich schon mal in deinen Urlaub rein und genießt so ein bisschen die Sonne. Und mehr kann ich da jetzt erstmal auch nicht
2: tun. Aber der wird doch der sage, Urlaub, Kontoverbindung also der ist ja, klar. ja gepackt.
1: Jetzt. Also das jetzt, ist jetzt hör
0: mal auf zu meckern. Du kannst ja nicht mit einem Problem nach dem anderen kommen. Jetzt hat er das schon mal gelöst. Jetzt lass ihn doch mal den Rolex-Coach.
1: Exakt. Also ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Ich ähm, muss jetzt hier mal weiter. Ja, weitermachen. sag mal Danke. Schmidt, Die
0: sag jetzt mal Danke. Komm.
1: Nee, das Danke ist mir gar nicht wichtig. das, Sondern einfach vielleicht, also über ein Trinkgeld würde ich mich freuen. Ja. 30% Prozent stehen ja schon auf der Rechnung. 40% Prozent werden dann angemessen. Ansonsten bin ich tot unglücklich. Und ähm, sehe mich nicht in der Lage, nochmal den Hörer abzunehmen. Macht's. Gut, ihr Lieben. Tschüss, man sieht nur vom Herzen gut. Tschüssi.
2: Vielen Dank, ja. Rolex-Coach. <lacht> Tschüss. <lacht>